0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 27. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Das große Zinsorakel von Washington. Nach der Zerstörung der CDU. Und Zuckerberg vergräbt sein Kryptogeld. USA. Mit dem Erwartungsmanagement kann man es auch übertreiben. Es gibt in den USA wohl jetzt schon niemanden mehr, der bei 7% Inflation nicht mit steigenden Zinsen rechnet. Aber die Notenbank Federal Reserve, kurz FED, hat das Kellerniveau wieder nicht geliftet. Sie orakelt nur, es werde bald angemessen sein, den Leitzins zu erhöhen. Das in der Pandemie gestartete Programm zum Anleihekauf werde weiter abgebaut. Anfang März ist es auf Null. Die Astrologen der Finanzbranche sind sich angesichts solcher Signale sicher, dass der Leitzins bei der nächsten Sitzung steigt. FED-Chef Jerome Powell schloss in der Pressekonferenz sogar nicht aus, dass es auf jeder der angesetzten Notenbanksitzungen zu Zinserhöhungen kommen könnte. Da kippten die Aktienkurse. So viele geldpolitische Peitschenschläge könnten am Ende Investoren in die Flucht schlagen. Deutsche Börse die neue Nervosität beeinträchtigt auch eine Börsenboomerscheinung des vorigen Jahres, jene leeren Firmenmäntel, mit denen man auch bedenklich anämische an Kandidaten auf dem Kurszettel unterbrachte. In unserer Titelstory beschreiben wir, wie in diesem Januar nur 24 dieser Investmentvehikel namens SPACs an die Börse gingen. Vergangenes Jahr waren es 92. Das Emissionsvolumen schrumpfte deutlich. Schließlich deutet auch die schwache Kursperformance deutscher SPAC-Kreationen wie Siegner Sports oder Home-to-Go auf Marktbereinigung. Union. Sympathisanten der CDU können nun in einem breiten Analysepapier nachlesen, wie es um die Partei bestellt ist. Hier wird intern formuliert, was extern jeder sieht. Die Union sei in etlichen Politikfeldern nicht mehr glaubwürdig und authentisch. Der programmatische Markenkern sei abgeschliffen, es gebe großen Nachholbedarf bei relevanten Themen. Klar, es gebe die Chance auf den Wiederaufstieg, aber auch das Risiko einer Implosion nach dem Vorbild anderer christdemokratischer Parteien in Europa. Das zitiert die Frankfurter Allgemeine. Italien lässt grüßen. Von einer Entfremdung zwischen Parteiführung und weiten Teilen der Mitgliedschaft ist die Rede. Sogar das hohe C wird diskutiert. Die derzeit kampagnenunfähige CDU wirkt, als sei sie 1998 eingefroren worden. Ukraine-Konflikt. Man kann die angekündigte Lieferung von 5000 Soldatenhelmen aus Deutschland in die Ukraine für einen Witz halten. Das tut zum Beispiel Kiews Bürgermeister Vitaly Klitschko. Man kann sich allerdings auch fragen, ob Waffen wirklich das größte Problem für eine Nation der Rüstungsgüter sind. Mit ihrem Konzern Okroboron kann die Ukraine in Teilmärkten mit dem militarisierten Russland oder anderen osteuropäischen Ländern mithalten. Unterdessen haben die NATO und die USA schriftlich auf Russlands Forderungen geantwortet, sie sollten sich gefälligst aus dem Hinterhof Moskaus heraushalten. Irgendwelche Garantien lehnten sie ab boten aber bessere Beziehungen mit mehr Kommunikation und Transparenz an. Man sei bereit, sich die Sorgen Russlands anzuhören und eine echte Diskussion über die fundamentalen Prinzipien der europäischen Sicherheit zu führen. Bisher hatte man russische Sorgen ins Reich der Mythenbildung entsandt. Meta. Mark Zuckerberg gelang, was einem Individuum nur in James-Bond-Filmen gelingt. Er versetzte Regierungen und Notenbanken in Aufruhr. Der Grund war ein eigenes Kryptowährungsprojekt seines Facebook-Konzerns, der inzwischen Meta heißt. Doch Zuckerbergs Wunschwährung Diem stirbt offenbar eines unnatürlichen Todes, auch wenn sie als Stablecoin an einen festen realen Währungskorb gebunden werden sollte. Laut einem Bloomberg-Bericht aber werde sich die Diem Association auflösen, ihre Vermögenswerte verkaufen und Kapital an Investoren zurückschleusen. Offenbar ist das Zuckerberg-Geld am wachsenden politischen Widerstand gegen Digitalmonopolisten gescheitert. Unix Traffic. Auf deutschen Kongressen sind Smart Cities das große Modethema. Da muss man doch kurz nachdenken, warum eine Schlüsselfirma dieses Geschäfts für 950 Millionen Euro aus Deutschland nach Italien verkauft wurde. Unix Traffic. Erwerber der Ex-Siemens-Firma ist die Pullover-Dynastie der Benettons. Ihr Ableger Atlantia malt sich schon schönste Wachstumskurven. Zahlreiche Städte wie London oder Mailand verlangen ja City-Maut und viele würden noch folgen, beschreibt CEO Carlo Bertazzo im Handelsblatt. Dafür nötig sei ein System aus Sensoren, Kameras, Nummernschilderkennung und guter Software. Atlantia setzt auch auf Drohnen und Lufttaxis und stieg dafür beim deutschen Startup up Volocopter ein. Der Anteil werde laut Bertazzo bald erhöht. Er hat viel Geld in der Schatulle, weil die eigenen Konzessionen für Autobahnen wieder verstaatlicht werden. Eine atlantia firma hatte bei der Wartung der Autobahnbrücke Ponte Morandi bei Genua gepatzt. Sie stürzte ein, 43 Menschen starben. Und dann sind da noch essbare Insekten. Sie sind ein neuer Markthit, jedenfalls in Japan. Das Land sieht sich hier als Innovator. Tatsächlich stecken japanische Venture-Capital-Firmen derzeit viel Geld in Start-ups, die sich mit Grilleneis, eingelegten Bienenlarven oder Tee aus Seidenraupen abgeben. Es werden auch frittierte Kakerlaken gereicht. Bereits 2013 hatte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN Kerbtiere als alternative Quelle für Lebensmittel und Futter gefeiert. Die emissionsreiche Viehzucht verstärkt den Trend. Als CDU-Rückkehrer Friedrich Merz jüngst Journalisten in sein neues, altes Bundestagsbüro lud, bot sein Pressesprecher gegrillte Heuschrecken an. Das war allerdings kein Foodtrend, sondern eine scherzhafte Anspielung an des Meisters Vergangenheit in der Finanzindustrie. Ich wünsche Ihnen einen erfahrungsreichen Tag. Es muss ja nicht immer Kaviar sein. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.